Następny w kolejności miał być McLaren, ale wtedy pojawił się on cały na czarno i zmienił moje plany. Jeżeli chcecie wiedzieć, czym różni się W14 od swojego poprzednika, to polecam. Nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest czwartek, 16 lutego, Daniel Biały, echa padoku. Jakże inne było to otwarcie nowej ery dla Mercedesa od tej poprzedniej ery hybrydowej, wypełnionej ogromnymi sukcesami. Tym razem przyszło uznać wyższość rywali, nie tylko uznać wyższość rywali, ale również przyznać się do własnych błędów. Kontrowersyjna koncepcja okazała się zbyt trudna w okiełznaniu na to, że stąd bardzo duże problemy Mercedesa w poprzednim sezonie z tym, żeby wycisnąć z niej absolutnie wszystko, wszystko to, co było w danych. Wszystko to, co było w symulacjach. Pamiętacie o tej magicznej sekundzie? Ona tak naprawdę nigdy się nie zmaterializowała. No a teraz Mercedes ma kolejną szansę, żeby coś zmienić, żeby odwrócić losy tej rywalizacji, żeby pokazać, że to nadal on jest najlepszy. On zasługuje na tą koronę. Jeżeli chodzi o zespoły, które funkcjonują, rywalizują w Formule 1, co Mercedes zrobił, żeby odbić się od tego trudnego startu, żeby to zrozumieć, żeby to wyjaśnić, musimy przypomnieć sobie, jakie były problemy Mercedesa, jakie były największe problemy Mercedesa. Przede wszystkim porpoising, coś z czym poradzili sobie podobno w okolicy wyścigu na Zandvoort. Przynajmniej tam zrozumieli te problemy, które powodowały, że ten samochód bardzo mocno się kołysał, że nie pozwalał kierowcom na dobrą jazdę. Drugim problemem był duży opór, jaki stawia to konstrukcja, która mimo braku sidepodów była mniej wydajna w tym elemencie od konstrukcji Ferrari czy Red Bulla, które te sidepody miały dość szerokie. I to dwa główne problemy, nad którymi pracowali inżynierowie w Brackley i również w Brickford. Jak udało się te problemy uspokoić, bo są wskazówki, że rzeczywiście te dwa elementy były brane pod uwagę, o tym już za chwilę. Nowa konstrukcja Mercedesa ma za sobą nie tylko prezentację, ale również pierwsze kilometry spędzone na torze i może od tego zacznę, bo wczoraj pojawiły się informacje, że Mercedes nie był w stanie wykonać zaplanowanego shakedownu, zaplanowanego dnia filmowego. Przejechano tylko 15 kilometrów, no i zakończono te zajęcia. Pierwsze informacje mówiły o problemie, jeżeli chodzi o układ paliwowy w tym samochodzie. Na ile poważne były te problemy? Jeszcze dzisiaj rano wydawało się, że bardzo poważne, bo pierwsze informacje wskazywały na to, że Mercedes odwoła planowany na dzisiaj kolejny dzień filmowy i wykona te zajęcia w Bahrajnie. Natomiast dzisiaj rano samochód pojawił się na torze, więc chyba bardzo poważnych problemów w zespole Mercedesa nie ma. George Russell mówił wczoraj o tym, że to był dobry dzień, natomiast troszeczkę koloryzował z tego co wiem, aż tak dobrze nie było, ale nie jest też aż tak źle, żebyśmy mogli mówić o jakiejś katastrofie na starcie sezonu Mercedesa. To, co zobaczyliśmy wczoraj jest naturalną kontynuacją pewnej filozofii, pewnej idei, którą wymyślili inżynierowie w Brackley, no i nadal chcą iść w tym kierunku, w przeciwieństwie do tego, co robi dziewięć pozostałych zespołów. Mercedes ma swoją filozofię, z której chce korzystać, w której widzi ogromne możliwości rozwojowe, możliwości osiągnięcia niezwykłych 
zwykłych czasów na torze, natomiast potrzebne były pewne zmiany, potrzebne były pewne interwencje i te interwencje sprawiają, że ten samochód nieco nawiązuje do trendów, które już widzieliśmy u konkurencji, mimo tego jest jedynym w swoim rodzaju i teraz postaram się powoli przejść przez to, jak jest zbudowany ten samochód, pokazać Wam różnice i te działania, które podjęli inżynierowie, żeby wyeliminować te dwa najgroźniejsze, niekorzystne zjawiska, pore poising oraz opór aerodynamiczny. Zacznę jak zwykle od porównania tego, co zmieniło się z przodu samochodu, a z przodu samochodu, jak możecie zauważyć, zmieniło się sporo. Jeżeli chodzi o przednie skrzydło, to mamy zmianę filozofii tego, jak to skrzydło jest obciążone. Mieliśmy tutaj nieco obniżone skrzydło w tym centralnym obszarze, prawdopodobnie po to, żeby to powietrze było kierowane w obszar tych kanałów, które znajdują się z tyłu, kanałów, które otwierają nam podłogę. Tym razem skrzydło jest mocniej obciążone w tej centralnej części. Mamy dość łagodny profil tego górnego płata no i znane już stałym widzą tego kanału zjawisko czy działanie które ma za zadanie spowodowanie tak zwanego efektu autosz, wypchnięcia tego brudnego powietrza. Jeżeli chodzi o porpoising, ważna informacja, zmodyfikowane nie tylko przednie, ale również tylne zawieszenie. Nowy obszar, jeżeli chodzi o możliwości konfiguracji, możliwości kalibracji ustawień tego zawieszenia, coś co też było problemem dla Mercedesa, oni tam się zamknęli w tym obszarze. No i w pewnym momencie pojawiło się ryzyko, że te nowe regulacje narzucone przez FIA mogą spowodować, że te samochody będą w ogóle zdyskwalifikowane z rywalizacji. To się nie wydarzyło. Tutaj było więcej tak naprawdę zamieszania, więcej bicia piany po to, żeby FIA zainterweniowała niż realnie ta sytuacja wymagała. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, zwrócę uwagę na to, że górne ramię zawieszenia, ta tylna noga jest mocno obniżona i to jest tendencja. To jest coś, co widzieliśmy w Red Bullu, coś, co miało być jednym z elementów, które powodowały, że ta konstrukcja Red Bulla była bardzo stabilna. W tym roku inne zespoły również sięgają po takie rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie, które widzimy, tylko czy widzieliśmy tylko w samym Mercedesie. Drążek kierowniczy zintegrowany z dolnym wahaczem zawieszenia, więc mamy tutaj pewne działania, które już wcześniej widzieliśmy. Pojawił się również nad systemem Halo znany element, ta dodatkowa owiewka, której zadaniem jest kreowanie przepływu za głową kierowcy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dzieje się nad głową kierowcy, ten wlot powietrza mniej więcej pozostał taki sam, więc duża część chłodzenia nadal znajduje się w tej centralnej sekcji, sekcji, która została mocno przebudowana o szczegółach tej sekcji. Za chwilę, jak widzicie, nie ma tutaj tych dodatkowych sprytnych łopatek, które widzieliśmy w konstrukcji Ferrari, również widzieliśmy je w konstrukcji Mercedesa. Być może Mercedes do tego wróci. Oni byli w tym obszarze, oni wiedzą, jakie kryją się tam korzyści. One mieli już gotowe rozwiązania przywiezione na tor, więc spodziewajcie się zmian w tym obszarze. Ale jedna ważna rzecz. FIA nie zakazała stosowania tych sprytnych łączników, natomiast zakazała innego rozwiązania, które zostało wdrożone przez Mercedesa, rozwiązania, które stosowane jest właśnie w tym zewnętrznym obszarze, tym obszarze odpowiedzialnym za ten efekt outwash. I Teraz Wam pokażę, co wymyślił Mercedes. Tak wyglądało to zeszłoroczne rozwiązanie, czyli to łączenie płatów przedniego skrzydła z tym bocznym płatem było bardzo sprytnie wymyślone. Wszystkie płaty łączyły się dość wcześnie, co powodowało, że tworzyła się taka naturalna kieszeń, którą powietrze będzie wypychane na zewnątrz, więc ten efekt outwash był potęgowany. To właśnie z tym efektem outwash były związane te problemy Mercedesa z dużym oporem aerodynamicznym i być może niestabilną pracą tej tylnej sekcji samochodu. Mercedes 
w odpowiedzi na zmianę przepisów, bo te przepisy się w tym obszarze zmieniły i takie rozwiązanie już nie może być stosowane, znalazł inne. Nie będę Wam tłumaczył w szczegółach, jak zmieniły się te przepisy, natomiast chodziło generalnie o to, że ta cała przestrzeń z boku musi być zamknięta, patrząc od zewnątrz, więc Mercedes wymyślił takie sprytne łączenie, czyli mamy tutaj raz, dwa, trzy takie bardzo ostre zakończenia tych płatów przedniego skrzydła. Tutaj znajduje się jeszcze dodatkowa łopatka, której zadaniem jest spychanie powietrza w dół. To na pewno spotęguje ten efekt outwash, mimo że przepisy miały takim rozwiązaniom przeciwdziałać. Jeżeli chodzi o przednie zawieszenie, widzimy tutaj jakąś znaczną zmianę, widzimy zmianę profilu tego nosa. Być może dodatkowe rozwiązania w obszarze mechaniki tam się pojawiły. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, ten samochód jest praktycznie cały w włóknie węglowym. Tej farby jest naprawdę bardzo niewiele, tylko w tej centralnej części. Z danych opublikowanych przez Alfa Romeo wynika, że nawet 6 kg farby może mieć na sobie każdy samochód. Takie działania mogą pozwolić zrzucić około 3 do 4 kg, więc jest się o co bić, biorąc pod uwagę to, jak każdy kilogram przekłada się na tempo samochodu i jak niektóre konstrukcje w zeszłym roku były po prostu przeciążone. Przejdźmy dalej do kolejnego zdjęcia, na którym będziemy mogli zobaczyć czy porównać sobie, jak zmieniły się boczne sekcje tego samochodu. No i tutaj widać już zmianę filozofii. Znaczy filozofia jest ta sama, natomiast inny sposób, jeżeli chodzi o realizację tego, co Mercedes chce w tym roku prezentować na torze, jeżeli chodzi o sidepody, one nie są już takie krótkie, one są podciągnięte do tyłu. Ta boczna powierzchnia została wydłużona właśnie po to, żeby przeciwdziałać temu, żeby to brudne powietrze od kół wnikało gdzieś tutaj pod podłogę, zaburzało prawidłową pracę tej tylnej sekcji w obszarze aerodynamicznym. Pojawił się też już dobrze znany kanał odprowadzający ciepłe powietrze. To działo, które znajduje się tutaj, je widzieliśmy w większości konstrukcji i to jest prawdopodobnie sposób, jeżeli chodzi o te nowe regulacje, żeby radzić sobie z tym gorącym powietrzem pochodzącym z chłodnic. Mamy też bardzo mocno wysuniętą Tą boczną sekcję Bartboard jest naprawdę mocno podciągnięty do przodu właśnie wszystko po to, żeby budować ten efekt. Otóż jedna rzecz, która mi się teraz przypomniała, czyli ten tak zwany zygzak, o którym mówiłem w przypadku konstrukcji Williamsa. Williams w zeszłym roku rzeczywiście miał te sidepody nieco mniej podcięte i był tutaj ten zygzak. Ten zygzak to jest ważny element, jeżeli chodzi o wypchnięcie tego powietrza na zewnątrz, brudnego powietrza, które pochodzi właśnie od kół. Natomiast w tym roku Williams mocniej podciął te sidepody. Tego zygzaka jest mniej, co może powodować problemy właśnie z wnikaniem tego zaburzonego powietrza do tylnej sekcji. W przypadku Mercedesa ten efekt outwash jest kreowany przez wiele elementów. Przednie skrzydło. Tu już jest duży nacisk, duża waga położona na to, żeby już to powietrze od kół było wypychane na zewnątrz. Agresywny barżbord. Do tego ta dodatkowa powierzchnia przedłużona, która się tutaj pojawiła. No i to skrzydło, które znajduje się na górze. Jego celem jest potęgowanie tego efektu wypchnięcia. O tym sobie porozmawiamy jeszcze za chwilę. Jeżeli chodzi o chłodzenie, widzimy mniej tych grilli ale tutaj widać panel wymienny, gdzie te grille mogą się pojawić. Małe grille będą też w górnej sekcji, ale o tym za moment. Teraz 
nieco inne ujęcie na ten sam obszar, czyli mamy to skrzydło będące częścią struktury zderzeniowej, na tym umieszczone lusterko. To jest rozwiązanie, które Mercedes wprowadził w zeszłym roku i nadal się tego trzyma. I tak jak powiedziałem, ten element łącznie z tą powierzchnią ma za zadanie wypychanie tego brudnego powietrza, które się tam pojawi. Tutaj też widać ten kanał mocno zakrzywiony w dół, czyli kierujemy to ciepłe powietrze pozbawione dobrej energii w obszar pomiędzy Birminga a tylne skrzydło, żeby ta konstrukcja, która tutaj występuje, żeby ta praca tylnej sekcji była jak najbardziej wydajna, żeby jej nie zaburzać. Więc duże różnice, jeżeli chodzi o detale w tej bocznej sekcji. No i co ważne, kształt tych bocznych wlotów sam przekrój wlotu pewnie niewiele się zmienił. Ta wydajność potrzebna do tego, żeby chłodzić doskę napędową będzie zbliżona, natomiast zmienił się jego profil prostokątny i tak jak powiedziałem, tworzy się taka bardzo prosta przestrzeń, powierzchnia przeciągnięta do tylnej sekcji. No i tutaj mamy trochę nawiązania do tego, co robi Ferrari. Taki elegancki, zaokrąglony kształt, który idzie do tylnej sekcji. W przypadku Ferrari jest to oczywiście zdecydowanie wyżej, natomiast pewne nawiązania, podobieństwa koncepcyjne są. No i zobaczcie, jak to wszystko się zmienia, jeżeli chodzi o samochód Mercedesa. Mamy teraz porównanie tego samochodu do zeszłorocznej konstrukcji widziane z góry, widziane z tego ujęcia z góry i zobaczcie duże różnice, jeżeli chodzi o te boczne sekcje. Tutaj widać bardzo dużą część podłogi odsłoniętą. No jedna z teorii mówi, że to właśnie ta duża część odsłoniętej podłogi była powodem purpoisingu, tego, że ten samochód podskakiwał tak mocno. Ta podłoga miała mieć tendencję do uginania się właśnie w tych zewnętrznych częściach tworzenia większej izolacji właśnie na styku krawędzi podłogi z asfaltem docisk wzrastał, a potem kiedy samochód dobijał, wracał do góry i ten efekt się powtarzał. Na ile jest to prawdziwa teoria, tego nie wiemy. Myślę, że z czasem poznamy prawdziwe powody, dlaczego akurat ten samochód tak mocno podskakiwał, ale ta nowa konstrukcja rzeczywiście zakrywa nieco tą podłogę, więc jeżeli odkryta podłoga była problemem, to Mercedes reaguje w tym obszarze i po prostu ją zakrywa. Działają tu również te wszystkie siły, które będą powodowały, że przedłużony side pod przedłużona sekcja boczna będzie sprzyjała wypchnięciu tego brudnego powietrza. Jeszcze jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, robiąc to porównanie, rzecz, która na początku wydawała mi się tylko pewnym efektem wizualnym, czy pewnym złudzeniem optycznym, to jak zmieniła się konfiguracja tego samochodu, to jak przednie skrzydło jest bliżej przedniej osi, to jak kokpit jest mocno posunięty do przodu. No i zobaczcie, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy nie jest to efekt wizualny, złudzenie optyczne, pozwoliłem sobie nieco przeskalować te dwa zdjęcia, nanieść odpowiednie wskaźniki na te zdjęcia. No i te wskaźniki pokazują bardzo wyraźnie, że rzeczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wielkość koła jest niezmienna, szerokość opony, ustawimy to właśnie w ten sposób, to ten obszar, szerokość tego żółtego obszaru i niebieskiego jest taka sama, więc tu widać ewidentnie, że samochód prawdopodobnie jest odrobinę krótszy. Przednia oś jest nieco mocniej przesunięta do przodu, również kokpit jest mocniej wysunięty. Dlaczego Mercedes mógłby się zdecydować na taki zabieg? Moim zdaniem cały czas staramy się 
działać czy przeciwdziałać temu negatywnemu efektowi, jakim jest to brudne powietrze pochodzące od kół. Skracając ten dystans tych barczbordów dokoła, mamy większą kontrolę nad tym, co się tutaj dzieje, a jednocześnie wydłużamy tą tylną sekcję, dajemy sobie więcej przestrzeni na to, żeby sobie poradzić z tym efektem, ale również, żeby zabrać ten dobry przepływ blisko sidepodów i doprowadzić do tylnej sekcji. To jest tylko i wyłącznie moja teoria. Zobaczymy, na ile ona się potwierdzi, czy, czy będą jakieś informacje, czy ze strony zespołu, czy ze strony na przykład bardzo zawsze dobrze poinformowanego automotoon sportu, co w przypadku konstrukcji Mercedesa się zmieniło. Jeżeli chodzi o długość tej konstrukcji, czasami takie informacje po prostu się pojawiają. I kolejne bardzo ciekawe zdjęcie, jeżeli chodzi o to, jak są ukształtowane te boczne sekcje, szczególnie jak mocno widoczny, mocno wyraźny na poszyciu tego samochodu jest ten kanał, którym odprowadzane jest to gorące powietrze. Również widzimy ten przedłużony sidepod. No i dużo mówiłem Wam na temat tego efektu outwash, tego wypchnięcia. Stali czytelnicy, stali widzowie będą pamiętali takie porównanie konstrukcji Mercedesa i Ferrari. Mówiłem Wam wielokrotnie, że w deszczu widać więcej. No i udało się dzisiaj za sprawą zdjęć dnia filmowego zrobić takie zestawienie zdjęć i tego jak zachowuje się powietrze na krawędzi podłogi. Tutaj mamy akurat wodę czy drobinki wody, które się tutaj znajdują. W zeszłym roku mówiłem Wam i to widać na tym zdjęciu po lewej stronie, że ten efekt wypchnięcia, efekt outwash nie jest tak mocny, dlatego część tego brudnego powietrza wpada po prostu w tylne koło i tam kreowany jest bardzo duży opór aerodynamiczny i to miał być problem Mercedesa. Zobaczcie jak to wygląda w tegorocznej konstrukcji sprawdzony na Silverstone. Oczywiście to jest tylko poglądowe zdjęcie czy poglądowe porównanie, ale na nim już widać, że ten efekt outwash jest mocniejszy, że ten strumień wody jest mocniej odsuwany od krawędzi podłogi, od samego samochodu i to może sugerować, że te wszystkie zabiegi Mercedesa rzeczywiście były udane, zabiegi związane ze zmianą konfiguracji tego samochodu, tego co dzieje się w tych bocznych sekcjach, tego jak działają te przedłużone sekcje boczne, jak działają sidepod. Zobaczcie, to powietrze jest zdecydowanie mocniej odsunięte, czy ten strumień wody jest odsunięty od samochodu i to może rzeczywiście Mercedesowi pomagać. Na koniec zdjęcie, a w zasadzie ramka z filmu, który jeszcze lepiej pokazuje, jak głębokie są te kanały, które znajdują się za tymi specjalnymi e, rurami, nazwijmy to, którymi odprowadzane jest to gorące powietrze, czyli realizowane chłodzenie. Mamy tam dodatkowy kanał i tutaj dopiero mamy poszycie silnika, dodatkowy wylot chłodzący widoczny w tym obszarze i dość duża płetwa rekina jak na tegoroczne konstrukcje. Co sądzę o tegorocznym Mercedesie? Myślę, że inżynierowie poszli drogą ewolucji. Głowy, jeżeli ta konstrukcja nie będzie działać, na pewno polecą, bo jeżeli idzie się tak mocno Wbrew temu, co robią inni, to trzeba być pewnym siebie. Jeżeli tej pewności nie ma, nie ma też pewnie wyniku i trzeba będzie odpowiednich ludzi z tego braku wyniku rozliczyć. Jeżeli chodzi o to, co do tej pory pokazał Mercedes, moim zdaniem mamy do czynienia z próbą poprawy tego, co było zepsute. Tego, co nie działało. Koncepcja, zdaniem wielu, nawet ludzi Red Bulla, jest jedną z najbardziej obiecujących, teoretycznie najlepszą, najszybszą. Małe sidepody powodują, że powietrze o dużej energii trafi bardzo szybko do tej tylnej sekcji, nie będzie strat związanych chociażby z 
oporem aerodynamicznym czy z kontaktem tego powietrza z nadwoziem samego samochodu. Natomiast trzeba to jeszcze zrealizować, oby, tutaj mówię, dla dobra rywalizacji w trakcie tego sezonu Mercedes nie potknął się na starcie tego sezonu trzy dni zimowych testów zaledwie. Jeżeli zdarzą się jakiekolwiek problemy, jeżeli kolejny dzień będzie dla Mercedesa nieudany, to straty będą ogromne, nie będzie można zebrać cennych danych, porównać tego z tym, co było w tunelu, z tym, co było w symulacjach i będzie znowu problem, będzie znowu ciężko, żeby wystartować, a potem trzeba będzie gonić. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o Mercedesa W14. Jestem ciekaw, co Wy macie do powiedzenia na temat tej konstrukcji. Kończąc, to czarne nadwozie nie tylko pozwoliło Mercedesowi zaoszczędzić trochę wagi, natomiast według informacji, które mam, miało też posłużyć do ukrycia pewnych rozwiązań i powiem Wam, że analizując te zdjęcia rzeczywiście trzeba się mocno wpatrzyć w niektóre obszary, żeby zauważyć to, co zrobił Mercedes. Inaczej to wygląda na renderach, inaczej na zdjęciach ze studia, jeszcze inaczej na zdjęciach z toru, więc jeżeli taki był zamiar, to zdaje się, że to działa. Jeszcze raz Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, za wszystkie komentarze. Wiem, że chcielibyście, żeby te Filmy pojawiały się częściej czy szybciej po prezentacjach, ale weźcie pod uwagę, że w każdej z dotychczasowych prezentacji wszystkie zdjęcia, wszystkie porównania zrobiłem sam. Nie ma tu materiałów osób trzecich. Nie nagranie filmu jest tutaj najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest zebranie takich informacji i takie ich zestawienie, żeby to było jak najbardziej czytelne i z korzyścią dla Was, to dla Was robię te materiały, żebyście lepiej rozumieli ten piękny, niezwykle piękny sport, jakim jest Formuła 1. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.